0: Kukku Raadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot!
1: Vanemuise veerand. Tere kõikile teile, head Kukku Tere külalisele, täna on saates külas ooperilavaste Liis tervist. Tere, aitäh kutsumast. Mina on saatejuhti Jõrööp. 19. augustil esietendus... Sadama teatris nüüdis nüüdisooper, Tõnis Kaumani, Kaubamaja. Sellest me täna rääkima hakkamegi, aga mul on üks suurem laiem küsimus. Ning see hõlmab laiemad publikut kui meie kodune Eesti publik. Ja küsin ma seda mõeldes selle peale, et saate külaline, pole pelgalt ooperilavastaja. Vaid ta on suurte kogemustega muusika- ja teatriajakirjanik. Ta on töötanud ka teatriturundajana ja seda mitte Eestis vaid Saksamal. On õpetanud ülikoolis nii Saksamaal kui Eestis, kes on ka teatri teatridramaturgeks ole konstantsis olnud. Selline pikk tutvustus veel juurde saate oli selle, Küsimus tuleb ka viimaks. Miks suhtuvad inimesed teatava ettevaatlikusega nüüdis muusikasse? Seal olgas ka ooperisse.
0: No ma loodan, et lugupeetud kukuraadio kuulaja nüüd ei arva, et pärast seda väga suureoonelist tutvustust istub siin keegi, kes kuulutab tõde. Et ma ikkagi räägin seda üsna enda seisukohast ja kindlasti, kui sinistuks tõsine nüüdismuusika süvaauri ja oleks vastus teistsugune. Ja ma usun, et ka heliloojad vaatavad sellele hoopis teistmoodi, sest nemad ju tegelikult on selle traditsiooni kandjad. Et nüüdis heliloojad ju võivad rääkida ka Mozartist ja miks mitte Martsaarest, kui oma kolleegidest. Miks see niimoodi on... Kui ma püüan nüüd lühidalt teha, siis kindlasti on ühelt poolt küsimus harjumuses, sest nii kummaline kui see ka on, nii öelda see normaalne muusika, ütleme siis, kui me räägime nii öelda siis sellest Klassikaalisest või, või tõsisest muusikast, on aga muusikast, mis ei ole popmuusika ega, ega rahvamuusika, siis normaalne on mängida ja kuulata vana muusikat. Ja kui on tegemist nüüdis muusikaga, siis see tuuakse kuidagi eraldi välja, et nüüd on nüüdis, mis on isenesest päris kummaline. Aga kui me võibolla kõige lihtsam tõmmata paraleele teiste kunstiliikidega Siis ähm, näiteks kujutava kunstiga võib olla sama lugu, et sellised vanu, nii öelda ilusaid pilte, kus on ära tuntav, mida või keda seal kujutatud on, armastatakse kuidagi rohkem. Ja nüüdiskunst võib olla mõnikord vaataja suhtes väga nõudlik, väga provotseeriv ja paljud inimesed ütlevad, et nad ei saa sellest aru. Ja no, muusika ajalost me teame, et need nii-öelda suured uuendajad, ka Mozart ja eriti Beethoven, nad võisid ka mõjuda oma ajas väga šokeerivalt, lihtsalt praegu me ei šokeeru selle peale, et kui näiteks kas või Tõnis Kaumani ooperit kaubamaja mängitakse 100 aasta pärast Siis, noh, ütleme, et õnnise ole võibolla kõige parem näide, sest nagu ta ise ütleb ja nagu see tõesti on, on tegemist nii öelda publiku sõbraliku <lõudis> muusikaga. Aga kui me ütleme näiteks, noh, võibolla sellise natuke keerulisema muusika, nagu näiteks ka Sergis Ventüür või Helena Tulve, et võibolla saja aasta pärast, kui see on juba vana muusika, võtavad inimesed seda hoopis teistmoodi vastu. Ja teine aspekt on ka see, et need teosed, mis on nagu sellele ajaproovile vastu pidanud ja sajandide tagant meie nii jõudnud, on tavaliselt siiski midagi väga välja paistvad. Ja, ja selle sama Mootsarti kaasaeks, et eliloojad, kelles paljud tänaseks on täiesti unustatud või on nimet teada, aga ei ole teosed säilinud Või isegi kui need on säilinud ja mõnikord ka nagu tehakse neid nii öelda välja kaevamisi, siis noh eriti Saksamaal Vahepeal tuli selline välja kaevamiste laine ja siis vastukojad ütlesid ka, jah, et hästi, et nad on nüüd välja kaevatud, aga nüüd võib nad rahulikult tagasimata. Et väga palju muusikat siiski ongi jäänud sinna omasse aega, nad võisid olla ka väga edukad. Aga tänapäeval kuulates, ja hakkab, hakkab igav. Ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele.
1: Olen kindel, et sain vastuse küsimusele. Tennis Kaumani, koomiline ooper Kaubamaja oleks võinud etenduda juba hea mitu aastat tagasi. Miks seda siis ei juhtunud?
0: Tagant järele võib öelda filosoofiliselt seda ei juhtunud, sest seda ei pidanudki juhtuma, sest helilooja ise on ka väljendanud oma rõõmu. Selle üle, et see tollal teoks ei saanud ja nüüd siis vanemuses repertuaariteatris tuleb täies hiilguses ja, ja siis läbi hooaja ja võibolla ka isegi läbi mitme hooaja publiku ette ja tollal oleks olnud tegemist ühekordse projektiga Eesti muusika päevade festivalil, kus oleks ilmselt siis võibolla toimunud kaks etendust. Need olid erinevad asjaolud.
1: Kuidas iseloomustada seda muusikat, mida helilooja on loonud Ooperi ooperikaubamaja jaoks? Kas sõna kollaas kasutamine oleks kohane?
0: Jah, võibolla kollaasitehnika. Sest no, ta ei ole nüüd ainult kollaas, ütleme, et kui me jälle nüüd läheme kujutava kunsti maailma, siis kollaas on nagu olemas oleva materjali fragmentidest millegi uue loomine, aga tõnis kindlasti ei kasuta ainult olemasoleva fragmente, vaid ähm, ja ta kasutab küll otseseid sitaate, aga väga palju ka parafraasi, väga palju lihtsalt nagu selliste... Järele aimamist või siis isegi nagu sellist väikest publiku pettmist, et tundub nagu mõne lõigu oleks kirjutanud mõni teine hellooja, aga tegelikult see ei ole sitaat, et ta lihtsalt kasutab erinevaid stiile, tema, jah, tema loomislaadi on, on nime või keelt on nimetatud eklektiliseks, no sellel sõnal on nagu eesti keeles selline natukene halb kõrval maik, Mina nimetaksin tema loomingulaadi väga julgeks, et ta ei hooli sellest, et millist muusikat praegu on kombeks kirjutada ja millised on need nagu need sellised hea maitse piirid või mida tohib ja mida ei tohi. Ise ta väitsi, et aga ta ei teagi seda, et sellepärast ta ei saagi rääkida mingitest reeglite rikkumisest, aga... Ütleme teisel tasandil, ma ütleks, et see on kuule sõbralik muusika selles mõttes, et ära tunnusrõõm on alati tore rõõm ja on täiesti olemas need igal pool igatsetud ilusad viisid ja meelde jäävad meloodiad, mida kaasa või koduteel ümiseda. Samas orkestratsioon on väga ootamatu, See pillide kooslus, mida ma isegi siin ei hakka ka väga täpsemalt avama, et on iga uue kuula enda otsustada või, või avastada, et see on üsna ootamatu. Ja tegemist ei ole mingil juhul lihtsa muusikaga. et Ta võib külada lihtsalt ja kergelt ja väga mänguliselt, mida ta ongi, aga tegelikult see on küllaltki keeruka struktuuriga ja ka mängijatele ikkagi... Kõigepealt paras pähkel, enne kui ta niimoodi kergelt kõlama hakkab.
1: Vanemuise Veerand. Saate läheb edasi. Külas on Tõnis Kauhmani ooperi kaubamaja lavastaja Liis Kolle. Saate juht on Tiirööp. Kaubamaja etendusi annab kaks koosseisu. Enne seda interviud, mida te praegu kuulete, käisin ma vaatamas etendust, milles Linda rollis on Pirja Joonas. Esietenduse publik silm nähtavalt muheles. Rõõmus ära tundmiskahin oli siis, kui Pirja Joonas Lindana laulis Marks ja Engelsi kommunistlikku partei manifesti ette või kui Taavi Tampu ilmus sotsioloogia tudengina lavale. Ka tema tõi naarupahvaku. Raimonds bramanis kutsus esile vaheaplausi ja Rasmus Kull ilmselgelt nautis seda võimalust, et ta sai komuskit teha. Muusika on esitajate jaoks, ütleme nii, väljakutseid esitav. Kas lavastuse välja toomise ajal oli teil endal ka mahti lustida ja rõõmustada selle üle.
0: No muidugi oli, sest ähm, na, tänuväärselt ei olegi tegemist sellise väga üheselt määratletava teosega, et ta ei ole... Ainult koomiline, me siin mitu korda nimetasime ümber seda žanri, lõpuks me siis leidsime, et on tragikoomiline ooper ja võibolla esietendusel tundus jah, et see koomiline pool tuli rohkem välja ja näiteks teisele esietendusel minu meelest rohkem jäid kõlama isegi need traagilised noodid. No muidugi sai palju nalja ja ka isegi nagu see kolleegidelt spontaanse aplausi pälvimine ei ole võibolla ka teatrisind päris igapäevane nähtus, sest ega seal on igasugust koomuskit on ju tehtud ja, ja, ja palju nähtud. Aga jah, et see ei olnud kindlasti mingi selline lõputu lustipidu, et selleks, et, et nii muusikaliselt kui lavaliselt hakkaks kõik tööle, et need väga kiired ja põgusad sisseastumised, mis vahelduvad. Et see kõik nii öelda, jookseks nagu kellavärk, et selle taga on ikkagi väga suur töö. Ja, ja ka just ka muusika juhi Risto Joosti väga suur nõudlikus ja kannatlikus.
1: Kes võiks olla koobamaja publikuks?
0: No see iga ühele midagi muidugi kõlab kohutavalt. No samas ma väidan, et, et ja nüüd seda veel kahel etendusel ka nagu publiku peal katsetanuna, väidan veel kindlamalt, et see võiks kõnetada väga erinevaid inimesi erinevas vanuses, erineva kogemusega, ka erineva haridustasemega, selles mõttes et ta nagu see on heas mõttes madala läveline ooper, et On väga palju inimesi, kes käivad hea meelega ka vaatamas, aga, aga operisse väga ei kipu, et siis ma arvan, et, et neile oleks see võibolla selleks esimeseks tutvuseks või taastutvuseks oleks väga sobiv, et mingis mõttes ta võibolla ongi nagu rohkem sarnane draama etendustele, et kui on nagu selline väga selline klassikaline ooperikurmaan, kellel on väga kindel ettevõõtus, milline ooper on või peab olema, et siis võib mõjuda irriteerivalt. Muidugi noh, ka, ka nendele inimestele on mõeldud, võibolla mitte nüüd küll nii teadlikult, aga ütleme, et ka nemad leiavad endale äratundmisrõõmu. Ma arvan, et ta kindlasti sobib väga hästi noortele, Aga ma isegi ei oskaks nagu mõelda, et kes võiks olla see, kellele ta üldse ei sobi. <laughs> see
1: on meie jutust läbi käinud. maja mängitakse Sadama Teatris. Kui vanemuse muusika juhti peadirikeint Risto Joost käis vanemuse veerandis külas, siis ta rõõmustas selle üle, et vanemune mängib sellel hooajal ooperit kõigis kolmes majas. Väikeses majas, suures majas ja nüüd ka Sadama Teatris. Kuidas on Sadama Teater ooperi lavastamiseks? sobilik koht?
0: No, mul on tõsti tõesti ka olnud võimalus lavastada kõigis kolmes vanemuse majas ja selles mõttes on ka võrdlus täitsa olemas ja ma arvan, et on väga sobiv just sellise mitte väga suuremahulise ooperi jaoks. Ruumi muidugi ei ole liiga palju, aga samas sadamateatri eripära ongi see, et tegevus on publikule väga lähedal, Ja juba see, et ei ole seda klassikalist orkestri auku, mis siis nagu nii öelda lahutab publikut lauljatest, vaid lauljad on tõesti väga väga lähedal publikule ja orkester hoopiski rõdul, et see tekitab sellise teistmoodi atmosfääri ja isegi teatud elevust, et ma vaatsin ka vahepeal seal, et, et mõned inimesed täitsa hea meelega vaatavad üles orkestri poole, eriti kui seal mõni pil parajasti ennast just väga kuuldavaks tegi soologa et tavaliselt orkestrit nii väga ei näe, et tegelikult see on tore, et, et see väga suur osa või oluline osa ühest etendusest on ka rohkem nähtaval. Ja ma arvan, et tegelikult sadamateater peaks ju olema black box. On sellised teosed, mis sinna väga hästi sobivad ja, ja võib-olla tõesti jah, lihtsalt, no, ütleme näiteks, oma Tristanite ei soldet, et seal väga hästi ette ei kujutaks.
1: Oskan hinnata, millise emotsiooniga esietenduse publik lahkus kaubamaja etenduselt. Milline tagasi side tuli esietenduse järel näiteks heliloojalt või siis librettaautorilt, maare kanguralt?
0: Helilooja oli rohkem kursis meie tegevusega, sest ta oli seal külastanud proove erinevates etappides ja viimasel nädalal oli ka tegelikult igapäev kohal. Ja kui võrt ta oli öelnud, et tema on oma töö teinud, on kohaliselt selleks, et kui on vaja veel midagi kohandada või küsimustele vastata, et siis ta on olemas ja, ja see tema kohalolu oli tegelikult väga, väga toetav ja väga positiivne ja julgustav. Ja ta ei, ei, ei öelnud midagi, et nüüd eivad niimoodi ei saa või et see ei lähe minu mõttega kokku või ei siin ei, ei kõla see õigesti, et midagi sellist ei olnud. Ja siis pärast esietendust ta ka väljendas oma rahulolu ja, ja, ja loetlas mõningaid kohti, mis talle eriti meeldisid lavastuses. Libretisti Maaria Kangro reaktsiooni ma nagu ootasin suure põnevusega ja ka väikese hingevärinaga, sest tema oli päris algus järgus mai kuus käinud ühes proovis kus me siis tegelikult põhiliselt palusime, et kas me tohime teha mõningaid teksti kohandusi, mis just siis puudutasid kõrgeid naishääli, et mõnda häälikult on lihtsalt parem laulda, et siis natuke aitas meil uusi, uusi sõnu seal välja mõelda. Ja <laughs> Maaria reaktsioon oli küll, isegi kui ta poleks sa sõnades väljandanud, siis oli näha, kui Kui rõõmus ja rahulda oli ja ka üllatunud, sest ta igal juhul väitis, et ta naeris kogu aeg, et noh, tegelikult see on see ju tema lugu, et ta teab väga hästi, mis seal on, aga et ju siis need lavalised tegevused veel siis suudsid teda üllatada või seda oma teksti teises valguses nägema panna.
1: Rääkisime lavastaja Liis Kollega Tõnis Kaumani ooperist Kaubamaja. Lähim võimalus seda lavastust näha on 14. septembril, järgmine etendus toimub 2. oktoobril. Etendusi jagub selle aastal ka novembrisse ja detsembrisse. Saate juhti juurõõp tänav külalist meeldiva kohtumise eest. Aitäh kõigele kuulajatele, jälle kuulmiseni! Vanemuise veerand!